0: ぐす、はい、ーよー中ゅがなびら皆さんこんにちは沖縄羅針盤パーソナリティの富田恵です新型コロナウイルスの感染拡大を受けて沖縄県では緊急事態宣言に伴う措置の強化を発表しています県立学校の休校ですとかそれから、えー、規模や場所に関わらず無観客やオンライン配信を除くすべてのイベントの延期もしくは中止の要請また大型商業施設の休業も働きかけていますこの新型コロナウイルスの感染拡大から1年以上経って感染者が増えたり減ったりまた増えたりの繰り返しで私たちは慣れになっているところもあるのかもしれませんでも今回の感染拡大はこれまでに経験したことのないものです今一度気を引き締めて感染拡大防止に努めましょうさあ沖縄ら新版今日も5時までお届けいたしますどうぞお付き合いください那覇空港のどこかにあると噂のコーラルラウンジ今週は沖縄県立中部病院医師の高山義弘さんとラウンジ常連客で沖縄大学地域研究所特別研究員の島田克也さんのおしゃべりです高山さんは福岡県のご出身です東京大学医学部保健学科を卒業後フリーライターとして世界の貧困と紛争をテーマに取材を重ねます山口大学医学部医学科を卒業後、国立病院九州医療センター、九州大学病院、佐久総合病院、厚生労働省などを経て、現在は沖縄県立中部病院において感染症診療に従事、さらに同院に地域ケア科を新設し、在宅緩和ケアに取り組んでいます。まだまだ予断を許さない県内の新型コロナウイルスの状況についてお話を伺いましたなおこのインタビューは5月29日に収録したものですそれではどうぞ
1: これまでの三波と比べると何が違ってどういう特徴なんですか沖縄における四波というのは今回
2: の第4波あ第4波どこでどこからかと捉える必要もあるんですけど春で流行が起きて1回あの収束の方向に向かったんですねそれで第4波があの一旦終わ,る終わりかけたところでまた再流行に来ているので、まあ、4.5 波というかあるいは5波という,ふうに捉えるかあの実は春休み明けの流行と大型連休後の流行は違う質なんです全く違う流行なんですよ。よそれはあの変異ウイルスに置き換わりが起きた後の流行を今、経験しているここが一番大きな違いですよねあと、これまで1波、2波、3波そして春休み後の4波いずれも緊急事態宣言とかあの重点措置とかを取ることによって収束していきました今回の、まあ、暫定的に第5波と呼びますけど第5波は重点措置を取っている最中に再流行を起こしたこれ今まで経験がないんです。つまり時短営業とかそういうことをやっている最中に流行を起こしたということが初めてしかも変異ウイルスであるというところがあのかなり質的に今までの経験が通用しない部分だと思います3波までの施策が効かない状況が起きたと
1: といううことなんですそうで
2: すすそ緊急事態宣言とか重点措置を取っている最中に再始流行させるというのが一番最悪のパターンだったんですけども今回、それが起きたというところで異次元の対応が
1: 求められるそのこれまでの対応とが効かなくなったその理由は一つは。変異ウイルスだとおっしゃられた。うん、他にもありますか。あの大型連休の影響ですよね。間
2: 違いなく連休、はい。大型連休の後に、あの流行が起きてますので
1: 。はい。あの、この状況を高山先生に解説してもらいたいと思います。あ,はい、あの。じっくりという時間を取りたいと思います。その現状についてということを解説してもらって、また現状を知り、それから。まあ、これ医療の現場のことも教えてください。それから。ワクチンのの接種状況この辺私が知りたいことなんですけどじゃあまず疫
2: 学情報これまで人口比で見てこれ人口,人口10万人あたりなんですけども東京があの。1>, 1月に経験したのが最大だったんですけれどもそれを超え春休みの大阪も大きな流行だったんですけれどもそれを超え沖縄県はこれまでであの全国でどこも経験したこことととがないいい規模の流行に入ってきてきるということですしかもあのこのカーブの変極点つまりだんだん落ち着いていくそ,の、えー、そういうカーブはまだ見せずまっすぐ伸び続けているのでまだまだ伸びるようにあの見えるというところが非常にあの
1: えー、心配なところです。5月29日現在では、まだそこが下がっていくようなことには見えていない見えてないですあの今
2: 日もあの先ほど本部の方から報告を受けたんですけど、330人を超える、えー、新規陽性者数ということで、えー、っと勢いは収まっていません。えー今週から来週にかけて局点、編曲店、少し流行が収まる方向に向かっていくのかなというふうには期待していたんですけれども、それが見えないので、来週も増え続けて、400人も見えてくるのかなというふうに考えています。でえーとまあ、こうやっっててて増え続けていってるんでですただあの一方でこの大阪あるいはここに出てこないですけど兵庫とかはこの規模の流行を起こした時にもう次々にです、ね、入院ができなくて救急車内で40時間待ちとかですねそうやってあ,のあるいは酸素投与が必要なのに酸素がなくて自宅で亡くなっていくとかそういうことが起きていたというふうに聞いております。一方沖縄は現時点においても酸素投影が必要な患者さんは皆さん入院できてます一部数名自宅,自宅というか施設で酸素投与を受けている方々がいらっしゃるぐらいです。入院が必要な人たちは入院できている。で変異ウイルスへの置き換わりがあの起きたところがどんどん大きな流行を起こしてるんですけども実は沖縄ってまだ全国の中では少ない方なんです。で、まあ、これは実は地域差がありまして、えー、那覇や南部。ほぼ変異ウイルスに置き換わっています宮古やえもも変異ウイルスに置き換わっています、一方、中部はです、ね、変異ウイルスの置き換わりがまだ遅れているんですね、そういうこともあって、低めに出ているということなんですけれども、これ、あのまだそういう意味では変異ウイルスに変わって、さらに流行するポテンシャルを持っているとも言えます。今日がですが、ね、実はもう470人ぐらいが入院しているというふうに聞いています。えー、つまり、あの1日だけで 2, 2 30人増えたということですね。この伸びはかなり急速で4月22日に300人が入院している状況でもうかなり医療逼迫して厳しいということをあのお話ししていましたけれどもそれをもう軽く凌駕する規模で広がっているんですけれどもこれはですね本当に医療機関各医療機関の努力で病床をなんとかこじ開けながらあの入院させていっているもう本当にオール沖縄で対応している状況です。率直に言って私この沖縄でですね一つの,あの大きな病院ぐらいのに人数なんです435床ってえぐらいをあのこじ開けることができてるっていうのはもう本当に不思議なぐらいですただこれあの過去の流行を見ていただいても流行がピークアウトしてから入院患者数がピークアウトするのに10日かかるんですだいた10日かかってるんですでもし来週幸いにもですね流行が収まる方向に行ってもそこから10日伸び続けるということですから、うんえと500、600の病床を確保しなきゃいけないんですけど多分さすがにそれは無理です。うん、というわけで、自宅で酸素投与やステロイド投与をするという事例が、えー、増えてくるというか、もう今、その体制を整える準備をしています。八重山はもしかしたらピークアウトしようとしているのかもしれませんが、他の医療圏はあの活発に伸び続けていると。那覇市も少し返局点を迎えたように見えます。中部は先ほどお話したように変異ウイルスへの置き換わりが少し遅れていたんですけども最近の急速の伸びは置き換わりがもう終わったのかなという感じがしますポテンシャル的にはさらに増えていくだろうと思います那覇をすでに抜きました中部はそして北部だけが流行せずに今あの横ばいの状態なんですけども過去の経験を見ても1 2週間南部の流行の 1,2 週間後に大きな流行になっていきますということでえっとこれから北部が流行するだろうというふうに踏んでいます。それをあのできるだけ止める。本当はですね北部の人たち中南部に行かないでください。食事をしに行かないでくださいっていうのを今あの強く訴えていきたいところです。これは主要都道府県における死亡者数の推移を人口10万人あたりで出しているものです。えー、これを見るとですね医療崩壊している様子が可視化されます。えー、大阪兵庫があの医療崩壊していった様子が見て取れます。えー、急にあの死亡者数が増えちゃうわけですね、で一方、北海道もこれを追いかけるように増えていきました、あのご存知のように、沖縄が全国1位になる前、北海道が全国1位だったんです、ところが沖縄って、これまで大きな流行を繰り返しながらも、ほとんど死亡率が上がらずに、横ばいで推移してるんですね、高齢者を守り、助けられる患者さんは助けるということを、やっぱり医療現場、介護現場が連携しながら行ってきた成果だというふうに思います。で今も実は増えてていってませんこれだけ全国的に見ても大きな流行を経験しながら増えていっていない県というのは珍しいぐらいです。そういう意味ではあのこのまあ自分にブーメランで帰ってくるんですけども、えー、医療介護は一流感染対策は三流と言わざるを得ない。これをあのただ一定の規模以上に増えていった時には感染が一定以上に増えていった時にはあの死亡者数がやっぱり増えていくと思ってますので、本当に今踏ん張りところだと思っています。これまで医療介護は本当に頑張ってきました
1: 。いや、すごく。深刻ですね。はい、あのまだまだ厳しい状態があの医療崩壊という言葉があのもう全国こう。すごく怖い言葉としてみんな伝わっているわけですけれども、えー、沖縄も。今の病床345もいっぱいいっぱい増やしたんだと高山先生から見ると沖縄の,その医療の,そのインフラポテンシャルで言えばもうギリギリのところまで来たこれからピックアウトさせなければ医療崩壊という概念がいろいろあるんですけどもそれこそ,その入院すべき人がもういよいよさせれてあげれなくなる。ということに来ている、は
2: い、ただあの、医療崩壊というのは本当に助けられる患者さんに対する医療ができなくなる状態なんですけれども、まだ沖縄には、在宅医療で支えるというポテンシャルがあります、でそれが私の理解するところを関西の一部の地域では、在宅医療の準備を整えるの前にですね、あの波が来た、えーと、兵庫県の訪問看護師さんがおっしゃってたんですけれども。水位が上が上ってきててきいいるのに気づいていたとで防波堤を超えるということにも私たちは気づいていたとところが防波堤を超え始めたときにこんなに一気に波が来ると思わなかったと在宅に患者さんが溢れ始めたというふうふにおっしゃっていてそのことを私、聞いていたのでもうあのあの今月の初めの段階から在宅での医療体制について融資を募ってそしてあるいは酸素濃縮式とか必要な医療式材を整えることも準備してこれからあの津波が来てもあの耐えられるようにです、ね、在宅の方の方体制を強化しています医療
1: 崩壊させないつもりでいます、うん、あの新聞で読みましたそういう体制のために県庁職員と医療関係者とがのその体制を支えるためのサポートセンターを作ったコールセンターと言っていうのかなそして、えー、と医療関係者が在宅まで出向いていくというと、はいはい、もうそれ専門になさる方ができている。あのチームを募ってます全県的にカバーできている状況ではな
2: いんですけれども、とにかく在宅であの出向いて治療するスタッフをあのもう有志でかき集めてで、むしろ県がその仕組みを作るのを待ってると、多分津波来るんですよ、だからもう有志でまず仕組みを作って、それを県がきち
1: んと予算とかを後からでもいいからつけてくれっていう、そういう状況ですね、今。あの人流人の流れをどれだけ抑えるかでこれまでは見えてきたしなんですけども見えてきてそのことを予測して高山さんみんな当ててきたわけだけども今このまあ2週間ぐらいの沖縄の人の流れを見ていてその津波は防波堤を超えてきそうというふうに見ているんですねはい超えます超えますただ超えれば医療崩壊ではないです超えたら在宅医療で頑張りますその準備をしてるんだ、はい、あの説明いただいた4つの資料をもう一回あの確認しながら理解を深めていきたいと思うんですけども、うん、え沖縄はまだこれあれですよねいわゆるイギリス型と言われているものの変異ウイルスですよね、うん、そしてその後にインド型というのが待ってるんだというのが今すごく日本中で危機をこうあの意識なしてるじゃないですか。そのの手前のイギリス型もまだ沖縄はそれほどでもない状況にあるとラフと比べるととと県比べそれはどういうことが言えるんですか、うん、あの
2: それはおそらく県内で、えー、感染が広がっているのであって渡航者主体ではないということだと思いますね、一つは。もし、渡航者によって大型連休が持ち込まれて広がっていっているとするならばもっと置き換わりは早かっただろうというふうに思います
1: ただ置き換わりはどんどん進んでいるわけなので、うん、これから今、これ 59% と出ていますけれども、うん、70、80にやがてなっていくわけですよね。うんうん、そうですそうするとよりその感染スピードの速い強いもののウイルスになっていくわけですね。そう思います沖縄県内で病院に入院している方が500人弱いるということなんですね、うんうん、大枠の理解、そして、えー、そこから重症、それこそ自分で呼吸ができないような方々が何人いるという。
2: えっとまだあの15人ぐらいかなと思います十、ね、15人、20人ぐらいですそして、気管相関というのは、ですよね、えー、とあ今言ったのは ECMO で1人か2人ぐらいです、気管、はい、相関が15人ぐらいだというふうに思ってください。うん、あそうですか、はい、中等症というのが酸素投与が必要な方で
1: 、これがもう300人を超えてきている、うん、350人ぐらいですか。はい、あのと見るときに、どうこの状況を見るのかと。どのくらい何でもなないいんじゃないかとこのぐらいはまだ大丈夫じゃないかということを見るる人もいると思うんです重症はそのくらいなんだからとどう理解が進むように専門家の立場から知ってもらいたいことを伝えるということをしていいたただきんですよね、
2: はいえー、とまずその沖縄県の、えー、と確かに急性期病床って全部立ち上げると6000床ぐらいあるかもしれないんですけれども、うん、ただこの別にコロナだけではなくさまざまな急性疾患の治療のためにそれがん患者さんとかですね脳梗塞とかそうした方々に対する治療も行ってきていてもともと沖縄県って全国で一番病床稼働率が高かったんですよ。大体急性期病院だと 90% ぐらいをもう使っていて 10% はまああの余力ていうかそのフローを回すためには 10% ぐらい必要なんですけどそれをリギリで回しているんですね。そうした中でこのえー、大きな病院一つ分ぐらいの,その入院患者数が突然そこにオンしてきたコロナ患者によってオンしてきたというのは相当なインパクトです高山先生一番心配しているところやっぱり大都市圏ですねあの離島は対策が比較的取りやすいしあ,のあるいは疫学調査で感染ルートを追いかけて封じ込めていくことって比較的できるんですよ。けれどもあの那覇とかで流行してしまうともう全貌が見えない。えー、そうした中で封じ込めていくとなるともう市民全体の協力で抑え込んでいかなければいけないあの接触者だけを封じ込めていくということで収められる状況ではないんですねだから市民にどれだけ協力を呼びかけてい,くいけるかというところが、まあ、大都市圏におけるその抑え込みは重要だと思います。
0: 高山先生いつも私たちのために分かりやすく噛み砕いてお話をしてくださるんですけれども今回は大変な危機的状況にあるということが分かりましたね従来型より感染力の強い変異ウイルスそして大型連休の影響もあって沖縄では感染が拡大し続けています。えー、もともと沖縄は全国で最も病床稼働率が高かったという、えー、お話もありましたけれどももともとそれでも高山先生は医療崩壊させないつもりでいるという力強いお話がありましたけれども医療従事者の皆さんのご尽力に心から感謝しつつ私たちも感染拡大防止に努めていきましょう。島田さんはお話を終えて、高山先生の解説、これまでになく危機感が伝わりましたというコメントでした。今週のコーラルラウンジは、沖縄県立中部病院医師の高山義弘さんと、ラウンジ常連客で沖縄大学地域研究所特別研究員の島田克也さんのおしゃべりでした。お二人のトークはまだまだ続きます。来週も引き続き、コーラルラウンジに高山さんをお迎えします。めぐみのあしゃぎだよりのコーナーですこのところ、あち高校の島豆腐が話題になってますね、えー、国際的な衛生管理基準、ハサップというそうなんですがこのハサップに沿った衛生管理が今月1日から義務化されまして、えー、沖縄特有の食文化でありますあちこちあったかいまま販売する島豆腐そして油脂豆腐の管理基準が厳しくなってるんですよね。あのーまあ、あの本土のお豆腐というのはこう冷たく水にさらして、えー、パックに入れて販売するんですけれども沖縄はねあの伝統的にあちこちのまま販売するというのがね、まあ、食文化でもあるんですけれども、えー、今回のこのハサップの衛生管理基準によって、えー、お豆腐の温度5 5度以上で管理する必要がありまして。55度を下回った場合は3時間以内に消費するか冷蔵保存が必要になるとということです、えー、まああの今ね本当に業者の皆さんいろいろ苦労しながらあの工夫をしてこのあちこおの島豆腐届けてくださってるんですけれども沖縄料理チャンプルーもそうですしあの沖縄らしい具だくさんのお味噌汁にもやっぱり島豆腐欠かせないですよねえー。あち高校の島豆腐、私はですね。あの、もうちょっとだけ切ってですね。あのお醤油をたらーんとかけるだけでもうそれだけでご馳走だなと思います。けれども、えー、まあ、このあち高校の島豆腐、えー、これからも。ね、あのやっぱり残っていってほしい食文化だなというふうに思います。いろいろとね、今ね、あの業者の皆さんが工夫をしているということなんですけれども、えー、美味しく作って、そして私たちの元まで届けてくれる美味しい美味しい島豆腐、私たちも大切に、えー、この食文化守っていきたいですね。めぐみのあ朝ぎだよりのコーナーでした。コーラルラウンジ常連客の島田達也さんのフェイスブックへもリンクしていますのでお時間があるときにぜひこちらもご覧ください沖縄らしい今週も最後までお付き合いいただきまして一平二平デービルそろそろお別れのお時間です。パーソナリティはは富田ででしたたそれではまた来週